0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de Er hatte gehört, dass man bei Flugreisen vorsichtig sein musste. Er stellte sein Gepäck vor dem Abflugschalter ab. Als er sich wieder aufrichtete, fiel sein Blick auf den Uniformkragen der Stewardess, die dahinter saß. Er war ziemlich verkleckert. Tortenreste oder Marmelade vielleicht. Über dem Bauch fehlte an der Jacke ein Knopf, der eine klaffende Lücke offen ließ, aus der ein Stück weißer Bluse und ein Fleck weißer Haut herausleuchteten. Sie sprach mit ihm, ohne ihn anzusehen. »Wohin, sagen Sie?« Er hatte noch gar nichts gesagt. »Nach Berlin.« »Name?« »Sing, Markus Sing«. Sie tippte den Namen eilig in die Tastatur. Ihre Fingernägel waren eingerissen, der Lack teilweise abgeblättert oder abgenagt. Sie sah vom Bildschirm auf und schenkte ihm zum ersten Mal einen Blick. Ihre Haare waren nachlässig zu einem Knoten gebunden, eine dicke Strähne hing ihr ins Gesicht. Vielleicht hatte sie eine schlimme Nacht gehabt, irgendeinen anderen Ärger, von dem er nichts wusste. Er war sich nicht sicher. Roch sie nach Alkohol? Sie sind bei Kruppuk er gebucht. Das hier ist Lufthansa. Das kann nicht sein. Lufthansa. Sehen Sie, ich habe eine Reservierungsbestätigung hier. Sie zupfte sie ihm aus den Fingern, hielt sie am ausgestreckten Arm und warf einen missgünstigen Blick darauf. Die ist ungültig. Ungültig? Wieso ist die ungültig? Weil Sie auf Krupuk Air gebucht sind, gehen Sie runter in Ebene F, da ist ein Schalter für die nicht registrierten Fluggesellschaften. Er hatte davon gehört, dass es unregistrierte Gesellschaften gab, UNREX, die zwar unschlagbar billig waren, aber mit Maschinen flogen, die keine noch so laxe Sicherheitskontrolle überstanden hätten. Im Bus hatte er ein Gespräch belauscht. Fliegen Sie bloß nicht mit UNREX, nur Inder und Chinesen. Entweder stürzen Sie ab oder Sie werden beklaut. Was sind UNREX? Sie fliegen wohl nicht so oft, wie?« Die Lufthansa-Stewardess klopfte mit der Faust auf die Tischplatte. »Hallo, sehen Sie die Schlange dahinter Ihnen? Es geht weiter.« Singh nahm sein Gepäck wieder auf, einen in Plastikfolie eingeschweißten Koffer und einen Rucksack und ging zu einem Lift mit einem Schriftzug über der Tür. Ebenen A bis G. Die Schiebetür stand ein Viertel weit offen. Dahinter war es dunkel. Er sah vorsichtig hinein. Der Schacht schien leer und stank unglaublich nach Pisse. Angewidert zog er den Kopf zurück und suchte nach einer Treppe. Er hatte noch eine knappe Stunde Zeit bis zum Abflug der Maschine, für die er eine Buchungsbestätigung besaß. Ebene F war eine Halle von der Größe eines Flugzeughangars, der Boden vollständig bedeckt mit wartenden Menschen und ihrem Gepäck und am anderen Ende mit bloßem Auge kaum zu sehen, eine einzige Reihe mit Abfertigungsschaltern, von denen, wie es aussah, kein einziger besetzt war. Die Leute lagerten hier, als hätte es eine Katastrophe gegeben, nach der sie festsaßen. Sie schliefen in den merkwürdigsten Verrenkungen auf dem Boden, aßen aus zerknüllten Plastiktüten, verbargen erschöpft ihre Gesichter in den Händen, Kinder schrien, das Ganze hatte etwas von einer überfüllten Notaufnahme in einem Krankenhaus während einer Virusepidemie. Durfte er einfach so ans andere Ende der Halle gehen, ohne den Zorn all dieser Menschen auf sich zu ziehen, von denen zweifellos einige seit Tagen warteten? Etwa auf halber Strecke zwischen ihm und den Schaltern wurde an einem fahrbaren Stand Kaffee verkauft, Toffee Coffee. Dort konnte er hingehen, ohne als Vordrängler zu gelten und vielleicht auf beiläufige Weise erfahren, wie das auf Ebene F zuging. Er schlängelte sich mehr oder weniger geschickt durch die Liegenden hindurch, die kaum Notiz von ihm nahmen, ihm jedenfalls nicht feindlich gesonnen schienen, ihm sogar hie und da zur Hand gingen, seinen Koffer stützten, ihm Halt anboten. Im Nu war er beim Toffee Coffee Stand angelangt, eine blondierte, dürre Dame, so um die sechzig stark geschminkt, mit einem speckigen Toffee-Coffee-Häubchen auf dem Kopf, las in irgendeinem Blättchen und ignorierte souverän seine Ankunft, sein frisches Lächeln, seine Versuche, Blickkontakt mit ihr aufzunehmen. »So wurde das nichts«, er sprach sie an. »Äh, entschuldigen Sie?« »Kaffee 250, Milch aus, Zucker auch«, antwortete sie in breitem Sächsisch, ohne den Blick zu heben. »Danke.« ich hätte außerdem gern gewusst, ob ich hier richtig bin. Ich meine, auf Ebene F. Ob mein Flug von Ebene F startet. Von Ebene E hat man mich nämlich hier heruntergeschickt, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass ich auf Ebene E richtig war. Ich habe nämlich Lufthansa gebucht und... Die Frau hatte sich von ihrem Lesestoff gelöst und sah ihn so ernst an, dass er mitten im Satz verstummte. Sie tippte sich mit dem Zeigefinger an ihr Häubchen, so als zeige sie ihm den Vogel, dann fragte sie, können Sie das lesen? Ja, natürlich. Und was lesen Sie da? Toffee, Coffee. Richtig, Toffee, Coffee und nicht Auskunft. Sing nickte nur zu bereitwillig, um seinen Fehler einzuräumen. Selbstverständlich, Sie haben vollkommen recht. Die Frau interessierte sich schon nicht mehr für ihn und vertiefte sich wieder in ihre Lektüre. Er versuchte erst gar nicht, jetzt noch einen Kaffee zu bestellen. Plötzlich erhob sich Geschrei in einer Ecke der Halle. Männer und Frauen sprangen auf, erst nur einige, dann mehr, rannten hin und her, gestikulierten. An einem der Schalter zeigten sich zwei Männer in dunkelblauen Uniformen mit eckigen Schirmmützen und verspiegelten Sonnenbrillen. Hofften die Leute, diese Männer würden sie, auf welche Weise auch immer, ihrem Reiseziel näher bringen? Waren es Polizisten, Zollbeamte oder etwas zu martialisch auftretende Stewards einer Fluggesellschaft? Egal, er musste mit ihnen sprechen. Sie konnten ihm sicher einen Hinweis geben. Wieder eierte er, sein Gepäck balancierend, zwischen den Liegenden hindurch, denn längst nicht alle standen auf, viele schien der Aufruhr in der Ecke, der sich jetzt auf den Schalter zubewegte, wo die beiden Uniformierten standen, vollkommen kalt zu lassen. Sie hatten sich in ihr Schicksal gefügt, vermutete Singh, blieben einfach liegen, bis irgendjemand sie aufforderte, aufzustehen, wegzugehen oder was auch immer. Panik, ergriff Singh unversehens. Sollte seine Buchungsbestätigung überhaupt irgendeine Bedeutung haben, hatte er noch dreißig Minuten bis zum Abflug seiner Maschine. Der Antwort, von wo sie abflog, war er noch kein Stück näher gekommen. Er warf sich den Rucksack über die Schulter, zog die Papiere aus der Innentasche seines Jacketts und wedelte, während er auf die beiden Männer zulief, damit in der Luft, als würde das irgendetwas erklären. Die beiden, die ihn überhaupt nicht ansahen, standen einige Schritte hinter den Schaltern unnahbar hinter ihren Sonnenbrillen und wechselten, wie es schien, ab und zu sparsam das eine oder andere Wort. Vor den Schaltern hatte sich die Menge versammelt und rief ihnen alles Mögliche zu. Es klang bittend, flehend, unterwürfig, nicht wütend, einige hoben Kinder in die Luft. Singh begab sich in den Pulk hinein, hielt seine Papiere hoch und rief »Ich muss nach Berlin, ich muss nach Berlin«, ein junger Inder, vielleicht auch Pakistani neben ihm, sagte in nahezu akzentfreiem Deutsch, »Hier kommen Sie nicht nach Berlin.« »Wieso denn nicht? Hier gehen keine Flüge nach Berlin, nur internationale Flüge.« »Sind Sie sicher? Ich wurde von Ebene E hier heruntergeschickt, weil mein Flug angeblich von hier startet.« »Krupuk Air. »Nein, das kann nicht richtig sein. Krupuk er ist Ebene C.« »Woher wollen Sie das wissen?« »Krupuk, er fliegt überhaupt nicht nach Berlin. Glauben Sie mir, ich weiß das. Ich bin jahrelang mit dieser Fluggesellschaft gereist.« »Eine Stewardess von Lufthansa hat mir etwas anderes gesagt.« »Sie wissen, wie diese Leute sind,« sagte der junge Inder oder Pakistani. »Sie kennen sich aus, ja? Wer sind denn die beiden Männer da vorne?« »Das sind Security-Leute von der Sanitärfirma, die die Toiletten auf Ebene F seit über zwei Stunden verschlossen hält, angeblich wegen Wartungsarbeiten.« diese Leute hier müssen alle dringend auf die Toilette. Singh fand die Erklärungen des jungen Mannes so niederschmetternd absurd, dass er noch einmal die Buchungsbestätigung las. Fluggesellschaft, Lufthansa. Abflugzeit, 12.03 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Boarding-Time, 11.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Es war jetzt 20 vor zwölf. Dieser Wisch war alles, was er in der Hand hatte.« Dagegen stand das harsche Wort einer wahrscheinlich angetrunkenen und derangierten Stewardess und das verblüffende Gerede eines ihm unbekannten Inders oder Pakistanis. Singh fasste den Entschluss, auf dem schnellsten Weg zur Ebene E zurückzukehren. Er hatte eine Lufthansa-Buchungsbestätigung. Diese Leute waren ihm eine Erklärung schuldig. Er rannte los, wieder durch die Herumliegenden hindurch, er rannte die Treppenaufgänge hinauf in die Ebene E, hin zu den Lufthansa-Schaltern und fand eine Schlange von Wartenden vor, die so lange war, dass er es niemals in 20 Minuten schaffen konnte, einzuchecken. Als er von seinem Vordermann erfuhr, dass der Flug nach Berlin um mindestens eine Stunde Verspätung hatte, beruhigte er sich vorübergehend, sah dann aber, dass die Anzeigetafel über dem Eingang in die Check-in-Zone immer noch zwölf Uhr drei mitteleuropäischer Zeit als Startzeit angab. Er tippte seinem Vordermann auf die Schulter. »Die Anzeige geht nach dem Mond,« sagte der, was man hört, hat die Maschine Verspätung. Alle Maschinen haben unentwegt Verspätung. Es ist jedes Mal das Gleiche. Es kotzt mich so dermaßen an. Singh kramte in seiner Jackentasche nach seiner Zigarettenpackung. Drei waren noch drin, eine zündete er sich an. Er wartete auf Widerspruch, Protest, aber es war den Leuten anscheinend egal. Nach zwei, drei Zügen war sogar er es, der seinen Vordermann fragte, stört es sie? Nein, warum? Hier herrscht Rauchverbot. »Na und wen kümmert, solange keine Bullen vorbeikommen?« Es war halb zwei, als er endlich an die Reihe kam. An dem einzigen geöffneten Abfertigungsschalter saß noch immer dieselbe Stürdes, die ihn vor zwei Stunden weggeschickt hatte. Was konnte er tun? Selbst wenn sie ihn nicht sofort erkannte, würde sie abermals feststellen, dass er nicht so in ihrem System oder wo auch immer verzeichnet war, wie er es sein sollte und deshalb nicht mitfliegen dürfte. Als er endlich an der Reihe war, hielt er ihr ohne jede Hoffnung seine Personalausweiskarte und seine Buchungsbestätigung hin. »Wohin, sagen Sie?« Er hatte noch gar nichts gesagt. »Nach Berlin,« antwortete er. »Name?« »Sing, Markus Sing.« Sie tippte den Namen eilig in die Tastatur, schob ihre Nase Richtung Bildschirm, verengte ihre Augen. Sing erwartete, dass es jetzt jeden Moment kommen würde. »Sie waren doch schon mal hier, ich habe Ihnen doch gesagt das.« Sie wandte ihren Blick vom Bildschirm ab, und nahm Singh ins Visier. Es war nicht zu erraten, ob sie eine Erinnerung mit seinem Namen und seinem Anblick verband. »Gepäck? Einen Koffer, eine Tasche. Behalten Sie die Sachen im Auge, sonst werden Sie beschlagnahmt.« Sie druckte eine Bordkarte aus und knallte sie ihm hin. »Gehen Sie zu den Gates.« Es war vollkommen überflüssig, aber er konnte es sich nicht verkneifen, zu fragen, »ist alles in Ordnung?« »Was wollen Sie damit sagen, ist alles in Ordnung?« »Nichts, nichts. Es ist...« »Nächster!« Er schleppte seinen Koffer und seinen Rucksack über eine eingerostete Rolltreppe, über der ein handgeschriebenes Pappschild mit der Aufschrift »Gates Ebene E« hing. So erleichtert er war, endlich im Besitz einer Bordkarte zu sein, so besorgt machte ihn der Anblick der schier endlosen Warteschlange vor dem Zugang zu den Gates. Er stellte sich hinter einer chinesischen Großfamilie an, die zwischen Bergen von Gepäck in ein unentwegtes Gezänk aller mit allen verstrickt schien mühselige anderthalb Stunden vergingen, bis er die Sicherheitskontrollen erreichte. All die elektronischen Anlagen zur Durchleuchtung des Gepäcks, die Förderbänder, die Kameras und Bildschirme, die Metalldetektoren waren außer Betrieb. Nirgends blinkte oder leuchtete es. Dicke Männer und Frauen in schwarzen Uniformen winkten wartende zu sich, immer einzeln und verschwanden mit ihnen hinter nahegelegenen Türen. Als er endlich an der Reihe war, drückte der Wachmann, der sich Sing ausgesucht hatte, die Tür hinter sich ins Schloss und verriegelte sie. Auf einem Stuhl in der Ecke saß ein zweiter dicker Mann in Uniform, der, mit dem Sing gekommen war, fragte, »Ist das Ihr Gepäck, dieser Koffer da, dieser Rucksack?« »Ja, natürlich, Sie haben doch gesehen, wie ich es getragen habe.« »Sagen Sie mir nicht, was ich gesehen habe. Haben Sie den Koffer so eingewickelt?« »Ja, draußen vor der Bushaltestelle stand so eine Maschine. Jemand hat es mir angeboten.« »Das ist verboten.« »Was ist verboten?« »Es ist verboten, sein Gepäck so einzuwickeln. Aufmachen.« Sing hatte nicht den Eindruck, dass er seine Lage durch eine Diskussion verbessern könnte. Widerwillig riss er die Plastikhülle auf, öffnete den Koffer. Beinahe gierig beugte sich der Wachmann darüber. Ohne Sing anzusehen, sagte er »Ausziehen.« Sing verstand nicht gleich. »Sie müssen sich ausziehen, das ist Vorschrift.« Sing sah fragend zu dem anderen Mann in der Ecke hin, dessen strenger Blick ihn belehrte, dass er besser tat, was von ihm verlangt wurde. Erst zögerlich, dann zügig, zog er sich aus bis auf die Unterhose. »Ganz ausziehen«, sagte der Mann in der Ecke, der sich unterdessen einen Gummihandschuh angezogen hatte. Sing schnaufte durch und zog auch die Unterhose aus. Der Mann in der Ecke ließ das Bündchen des Gummihandschuhs schnalzen. »Gehört das Ihnen?« Der Mann, der seine Sachen durchsuchte, hielt ein Tamtam -Tam hoch. »Ja. Haben Sie eine Genehmigung dafür?« »Ja. Funktioniert es?« »Ich kann Anrufe empfangen. Alle anderen Funktionen sind gesperrt.« »Warum?« »Nicht genug Credits drauf.« Er warf es zurück in den Koffer. Es klopfte an der Tür. Der Mann, der seine Sachen durchsuchte, öffnete sie. Eine Frau sah herein. Es war die Stewardess vom Abfertigungsschalter. Ihr Blick fiel, eher zufällig, auf Singhs Glied. Nachdem sie es betrachtet hatte, sah sie ihn spöttisch an. Dann erinnerte sie sich offenbar daran, warum sie gekommen war. Sie sagte etwas zu dem Uniformierten, so leise, dass Singh es nicht verstand. Der Mann nickte, die Frau verschwand. »Anziehen und weitergehen«, sagte er. Eine weitere halbe Stunde später rannten Singh und andere Fluggäste wie Flüchtlinge mit ihrem Gepäck vor der Brust über das Rollfeld in die Richtung, die ihnen ein Mann wies, der uniformiert war wie die Security-Mitarbeiter der Sanitärfirma, die sich auf Ebene F um die Toiletten gekümmert hatte, bis sie einen Airbus erreichten. Am oberen Ende der Zugangstreppe stand eine Stewardess und winkte sie energisch zu sich, als wären sie es, die die Verspätung zu verantworten hätten. Sing war überglücklich, endlich seinen Sitzplatz erreicht zu haben. Nachdem er sein Gepäck verstaut hatte, hob er eine Wolldecke vom Boden auf, legte sie über den noch nicht vollständig getrockneten, undefinierbaren Fleck auf seinem Sitz, in den er sich hineinfallen ließ. Es roch nur ganz leicht nach Erbrochenem. Ein heftiges Bedürfnis nach Schlaf überwältigte ihn.